0: Es also war tatsächliche Armut, es waren auch Abstiegsängste, die weit verbreitet waren. Und man sah einfach, die Regierungen sind unfähig, diese Probleme zu lösen. Die meiste Antwort der Regierungen war, so wie auf Hungerstöte, Hungersrevolten in Schlesien, dass sie Truppen entsandte, um diese armen Menschen niederzuschlagen. Aber Lösungen, Verbesserungen konnten die Regierungen nicht anbieten und das frustrierte und führte auch zu einem Vertrauensverlust. Man vertraute der Regierung nicht mehr und dadurch wurden diese liberalen und demokratischen Ideen sehr viel attraktiver für eine große Masse an Menschen. Oh, my God.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Reklamverlags. Dort erscheint nämlich heute, am 6. September 2022, das Buch 1848 Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution, über das ich mit der Autorin, Frau Dr. Alexandra Bleier, gesprochen habe. Wir unterhalten uns über die Hintergründe, Abläufe und Folgen der Revolution von 1848-49 in den verschiedenen europäischen Staaten und besprechen dabei die Frage, wieso die Revolution einerseits unmittelbar scheiterte, dennoch aber mittel- und langfristig bis heute nachwirkt. Wer nach dem Anhören der Folge also Lust hat, mehr über das Auf und Ab der Jahre 1848-49 zu erfahren, findet in den Shownotes einen Direktlink zu Frau Bleiers Buch bei Reklam. In den Show Notes gibt es darüber hinaus eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Infos zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über Fragen? Feedback, Kommentare und Bewertungen des Podcasts auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Frau Dr. Bleier ist hier zum ersten Mal zu Gast und deswegen habe ich sie erst einmal gefragt, wie sie zur Expertin für die Revolution von 1848 wurde. Danach geht es dann inhaltlich los. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge.
0: Ja, ich bin Historikerin, schreibe Journalistin in den Salzburger Nachrichten, Beiträge zu historischen Themen und ich verfasse auch Sachbücher zu geschichtlichen Themen für ein breites Publikum. Und mein Forschungsschwerpunkt ist seit dem Studium schon Napoleon und der Vormärz. Mich interessieren aber auch Propaganda, vor allem Kriegspropaganda. Und ganz wichtig ist mir die Entwicklung der Demokratie und ihrer Werte wie Grund- und Freiheitsrechte, Menschenrechte. Und da war der Bogen zu 1848 eigentlich nur logisch.
1: Und da wir uns ja heute mit der 1848er Revolution beschäftigen, die wir aber nicht verstehen können ohne das, was Sie eben angesprochen haben, Napoleon und Vormärz, fangen wir doch mal da an, wo befindet sich Europa nach dem Sieg über Napoleon im Jahr 1815?
0: 1815 stand die Neuordnung Europas auf dem Wiederkongress an, hier verbunden mit Metternich als Gutscher Europas auch eine zentrale Rolle. Und es ging darum, im Zeichen der Legitimität eine neue Ordnung vorzunehmen. Man konnte die Verhältnisse nicht wiederherstellen, wie sie vor der Revolution 1789 bestanden haben, sondern man versuchte wirklich etwas Neues zu schaffen und auf stabile Beine zu stellen. Ganz wichtig war der Generation Metternich die Friedenssicherung, die Stabilität. Und man hatte eine richtige Angst vor der neuerlichen Revolution. Es war ein richtiges Trauma für die Zeitgenossen. Man sich denkt, die Revolution mit ihren Umstürzen, mit den rollen und dann aber auch mehr als 20 Jahre lang Krieg. Und die Vorherrschaft Napoleons, Und das wollte man mit allen Mitteln verhindern. Und das bestimmte dann auch diese vormärzliche Politik der Reaktion. Eben die Revolutionsabwehr mit allen Mitteln. Liberale und nationale Kräfte erschienen da als große Feindbilder, als Keim zukünftiger Revolutionen. Und die wurden deshalb überwacht, verfolgt, und unterdrückt. Was natürlich zu einem innenpolitischen Stillstand auch gewissermaßen führte. Auch wenn es im Vormärz, freilich auch gerade im Deutschen Bund, zu Verfassungsentwicklungen kam und weiteren Fortschritten. Aber alles halt sehr langsam und zäh.
1: Jetzt hatten Sie ja gesagt, man hatte die alte Ordnung nicht wiederherstellen können. Trotzdem sah ja Europa, was zumindest die Grenzen anging, ja nach 1815 doch sehr aus wie vor der Revolution. Auch Frankreich wurde ja wieder hergestellt. Auf welche Grundlagen stellte man denn nur diese neue europäische Ordnung, die der alten ja ähneln sollte?
0: Es ging um eine Vereinbarung der Fürsten, dass man sich gegenseitig den Besitzstand garantierte und dass man versuchte, dieses Gleichgewicht zu schaffen. Metternich oder auch Lord Castlereagh von England, das waren diese typischen Verfechter Balance of power dass keine Großmacht in Europa wieder so stark werden sollte. Und dafür fürchtete man neben Frankreich eben auch das Zahnreich, Russland als starken Spieler, dass keine Macht so groß werden konnte, dass sie andere einfach unterdrückte, und unterwarf, wie es Napoleon getan hatte. Die europäischen Großmächte haben sich am Wiener Kongress zu einem Konzert der Großmächte verständigt. Man wollte gemeinsam, Frankreich als Verlierermacht wurde 1818 wieder aufgenommen in diesen Kreis, einfach versuchen, diese Revolutionen ab. Zu wehren, sich gegenseitig zu unterstützen und vor allem auf Diplomatie zu setzen, statt auf Krieg. Dass man einfach Konflikte diplomatisch löste oder auch gegen die Revolutionen, die in den 1820er Jahren in Südeuropa auftraten, dass man die in gemeinsamer Abstimmung militärisch niederschlug.
1: Sie haben eben auch schon erwähnt, den Deutschen Bund, die Neuordnung der deutschen Staaten in der Mitte Europas. Inwiefern unterscheiden Sie sich vom untergegangenen Heiligen Römischen Reich, beziehungsweise wo ist man hier ähnlich, wo hat man hier auf die alte Ordnung wieder gesetzt?
0: Das Heilige Römische Reich war aus dem Mittelalter entstanden, ein Wahlkaisertum, und es war einfach nicht mehr zeitgemäß. Es haben einige Befürworter in der Zeit der Befreiungskriege oder noch am ein Wiederkongress eine Wiederauferstehung des Kaisertums gefordert. So wie der Freiherr vom Stein, der von einem mittelalterlichen Kaisertum träumte, aber es war nicht mehr zeitgemäß. Man darf nicht vergessen, dass die deutschen Mittelstaaten wie Bayern, Württemberg und Baden sehr viel an Größe und Territorien gewonnen haben, auch unter dem Bündnis mit Napoleon auch eine Rangerhöhung erhalten haben. Und die waren natürlich nicht bereit, ihre Souveränität wieder beschneiden zu lassen. Und genauso ist auch Preußen im deutschen Bund sehr viel stärker geworden, als er wollte sich als ebenbürtig zu Österreich etablieren. Und hier ein Kaisertum wiederherzustellen, vielleicht unter habsburgischer Krone, war einfach nicht mehr zeitgemäß. Deswegen löste man das Problem mit diesem Staatenbund eher lose, was den einzelnen Staaten sehr viel Mitbestimmung und Freiheiten ließ für die eigene Innenpolitik, aber auch als Puffer angelegt wurde, in diesem Gleichgewicht der Mächte in Europa, Deutschland sollte nicht so, so stark werden als Nationalstaat, dass es aggressiv werden konnte, aber so stark, dass es sich verteidigen konnte und ein guter Puffer zwischen Frankreich und Russland.
1: Sie hat ja eben gesagt, die größte Angst dieser Staaten war die Angst vor einer erneuten Revolution. Die Französische Revolution war ja entstanden aus der Armut der Bevölkerung und der Steuerlast. Wie sahen denn jetzt die Lebensbedingungen nach dem Wiener Kongress aus?
0: Da war man nicht vergessen, dass Europa mehr als 20 Jahre lang Krieg erlebt hatte, mit entsprechender Zerstörung, Menschenverlusten und Leid, aber auch einer enormen Staatsverschuldung. Die meisten Staaten in Europa brauchten noch fast bis in die 1840er Jahre hinein, bis sie sich von diesen finanziellen Last erholten. Und man darf auch nicht vergessen, im Vormärz folgte auch eine Krise auf die andere. Da haben wir den Vulkanausbruch Tambora 1815 mit dem Jahr ohne Sommer, Ernteausfälle, aber auch ab den 1830er Jahren die Cholera, die immer wieder auftrat. Eine ganz neuartige Seuche, die aus Ostasien kam. Und auch mit dieser Industrialisierung, die im Vormärz voranschritt, diese technischen Erneuerungen, haben die Arbeitswelt enorm verändert. Und da gab es sehr viele Modernisierungsverlierer, sowohl in der ländlichen Bevölkerung, wo noch neue Anbautechniken und Maschinen sehr viel Arbeitskräfte frei wurden, die aber noch nicht in der neuen Industrialisierung und in den Fabriken Platz fanden. Aber auch das Handwerk litt darunter und ab den 1830er, 1840er Jahren wurde diese sogenannte soziale Frage, der Barbarismus, diese Massenarmut, unübersehbar. Man hat einfach gesehen, dass nicht nur die Arbeitslosen, die keine Arbeit hatten, verarmten, sondern genauso jene Leute, die eigentlich den ganzen Tag schufteten, die sich selbst und ihre Familie damit aber nicht ernähren konnten. Ein Problem, das wir auch heute kennen mit dem Working Poor. Und das waren nicht nur die schlesischen Weber mit ihrem Aufstand 1844, sondern in ganz vielen Bereichen haben wir das. Und das kann man sich auch so vorstellen, die Revolution wurde ja hauptsächlich vom Bürgertum getragen. Von bürgerlichen, Liberalen und dann auch Demokraten. Das waren aber nur ein paar tausend Menschen. Die hätten niemals eine Revolution allein durchführen können, schon gar nicht mit Massendemonstrationen. Denn hier brauchte man als Nährboden eine kritische Masse, einen großen Anteil an Bevölkerung, der unzufrieden war, frustriert war. Und man darf nicht vergessen, 1845 kam die Kartoffelfäule auch nach Europa. In Irland wurde diese große, wahnsinnige Hungersnot ausgelöst mit Millionen von Tod und Auswanderungen. Diese traf aber auch Europa, vor allem, da es auch, auch noch zu Getreideausfällen kam. Und diese Agrarkrise ging direkt am Vorabend der Revolution in eine enorme Gewerbe- und Wirtschaftskrise über, die auch den Mittelstand betraf. In Berlin waren extrem viele Handwerkermeister auch auf einmal von Armut bedroht. Das war tatsächliche Armut, es waren auch Abstiegsängste, die weit verbreitet waren. Und man sah einfach, die Regierungen sind unfähig, diese Probleme zu lösen. Die meiste Antwort der Regierungen war, so wie auf Hungerstöte, Hungersrevolten wie in Schlesien, dass sie Truppen entsandte, um diese armen Menschen niederzuschlagen. Aber Lösungen, Verbesserungen konnten die Regierungen nicht anbieten und das frustrierte und führte auch zu dem Vertrauensverlust. Man vertraute der Regierung nicht mehr und dadurch wurden diese liberalen und demokratischen Ideen sehr viel attraktiver für eine große Masse an Menschen.
1: Hat man diese Methoden eingesetzt zur Unterdrückung, weil man dachte, das sei das Richtige oder weil man einfach nicht so etwas wie ein, was wir heute als Sozialstaat verstehen, als Möglichkeit überhaupt denken konnte?
0: Sozialstaat in dem Sinn gibt es ja damals noch nicht. Diese soziale Absicherung, die wir kennen in den westlichen Demokratien, das war in der Mitte des 19. Jahrhunderts undenkbar. Die Armenfürsorge war Aufgabe der Gemeinden, die damit heillos überfordert waren, weil es einfach so viele Arme gab. Und diese Unterdrückung, jeder Unruhe her, jeder Aufstand wurde gewaltsam unterdrückt, das war einfach die Antwort, weil man dachte, okay, wie soll man sonst damit umgehen? Man hatte einfach keine Lösungen, keine Ideen, wie man dieser Armut begegnen sollte. Wobei man bemerken muss, auch die liberalen Revolutionäre, sogar die Demokraten, die sich stärker mit der sozialen Frage befassten, hatten darauf eigentlich keine Antworten. Es war eine allgemeine Wirtschaftskrise. Es, es ging erst dann in Europa, in England war es schon früher der Fall, ab den 1850er Jahren wirtschaftlich bergauf, wo sich das verbesserte, wo es mehr Arbeitsplätze in den Fabriken gab. Aber bis dahin sah es so aus, als ob es immer schlechter wurde, ohne Aussicht auf Besserung. Und man wusste einfach auch nicht, wie man dieses Problem lösen sollte.
1: Jetzt hatten Sie eben auch schon diese liberalen demokratischen Eliten erwähnt. Auch die litten ja unter Verfolgung und Unterdrückung, Stichwort hier mal Göttinger 7. Wie sah dieses System Metternich, was Sie auch eben schon angesprochen haben, aus?
0: Ja, beim System Metternich, da muss man natürlich als Name etwas aufpassen, Metternich war das Feindbild schlechthin für alle Liberalen und Demokraten. Und er war als guter Europa sehr einflussreich, gerade in der Außenpolitik im Deutschen Bund, aber natürlich nicht allein für dieses System der Unterdrückung und Überwachung verantwortlich. Da befand er sich durchaus im Trend mit konservativen und reaktionären Zeitgenossen. Allein hätte er das niemals durchführen können. Und es ist etwas unfair, ihm hier allein die Schuld anzulasten. Nach dem Nina Wiener Kongress waren es vor allem Studenten in Burschenschaften organisiert und Professoren, die als Speerspitze der liberalen und nationalen Ideen auftreten. Man muss an das Wartburgfest denken, 1817, das war ein Alarmsignal für die Reaktion. Dann auch die Ermordung von August von Kotzebue durch Karl Ludwig Sand, 1819. Und da griff man dann durch mit den Kreisbarer beschlüssen die sich vornehmlich gegen die Universitäten richteten, mit Überwachung, und Verfolgung von Demagogen, Verbot der Burschenschaften, aber auch mit einer extremen Zensur. Das hat sich dann aber doch nicht so aufhalten lassen, die liberalen und nationalen Ideen sind ja deswegen nicht verschwunden. Sie wurden nur in den Untergrund gedrängt, zum Teil in Geheimgesellschaften, auch in scheinbar unpolitischen Vereinen wie Männergesangsvereinen, hat man sich politisch organisiert und weitergebildet und diskutiert. Und ein weiteres Signal kam wieder aus Paris. Nämlich mit der Juli-Revolution 1830, als Karl X. Der gestürzt wurde. Der wollte nämlich den Wahlzensus wieder erhöhen, die Zensur wieder einführen. Dagegen hat in Paris ist es wieder zu einer Revolution gekommen, wobei es nicht nur Liberale und Journalisten als Träger waren, sondern genauso auch Handwerker und Arbeiter. Also man schon sieht, dass diese soziale Ausweitung dieser Protestbasis vorhanden war. Das hat im Deutschen Bund genauso eine Signalwirkung gehabt. Zwar nicht so extrem, dass es eine große Revolution gegeben hätte, aber doch in kleineren deutschen Staaten. Und man merkt, dass sich diese soziale Basis über diese Studenten und Professoren, wie es vorher war, ausgeweitet hat. Das deutlichste Signal und Alarmsignal für die reaktionären Regierungen, vor allem auch für ein Wetter nicht in Wien, war sicherlich das Hambacher Fest 1832, organisiert vom Press- und Vaterlandsverein. Da war Philipp Jakob Siebenpfeifer federführend. Eine ganz interessante Persönlichkeit auch, der aus einfachem Verhältnis stammend eine Beamtenkarriere hingelegt hatte stets auf Reformen gedrängt hatte, und da hat man richtig gemerkt, er stößt mit seinen Reformforderungen, mit dem Wunsch der Veränderung, so auf taube Ohren, dass er richtig radikal geworden ist. Pressefreiheit und die nationale Einigung Deutschlands war eines der wichtigsten Ziele des Presse- und Vaterlandsvereines und bei diesem Hambacher Fest war es so, dass ja politische Versammlungen verboten waren. Deswegen war das Hambacher Fest ja auch keine politische Veranstaltung, sondern ein Winzerfest, ein Weinfest in einer Weinbauregion, richtig schön unauffällig. Was den Behörden aber auffiel, ist, dass fast 30.000 Menschen kamen. Es wurden ausdrücklich auch Frauen eingeladen. Und da merkt man auch bei der sozialen Ver Zusammensetzung, dass es nicht nur die bürgerlichen Eliten, Besitzbürgertum, Bildungsbürgertum, wie erste Journalisten, Kaufleute waren, sondern auch ganz viele Kleinbürger und sogar ländliche und städtische Unterschichten, die sich dafür interessierten. Und da ging es doch recht demokratisch her, schon von den Reden her, dass die Sprache war von Republik, vom Fluch der Tyrannen und sich da die Reaktion sehr erschreckte. Sofort auch reagierte mit einer Verschärfung der Karlsbader Beschlüsse. Sieben Pfeffer wurde verhaftet. Und als dann 1833 ein paar Hambacher auch noch den Frankfurter Wachensturm übernahmen, das war nichts anderes als ein Anschlag auf den Bundestag des Deutschen Bundes. Der scheiterte aber, weil es einfach keinen Zulauf gab. Da die Bevölkerung einfach passiv blieb. Da wurde das System noch nochmal richtig schön verschärft. Konnte es aber auch nicht verhindern, dass liberale und nationale Kräfte erstarkten. Da sie die Göttinger Sieben ansprachen. Das ist für mich auch ein ganz interessanter Fall. Federführend war hier Friedrich Christoph Dahlmann, ein Historiker und Verfassungsexperte, der im Königreich Hannover auch das Staatsgrundgesetz verfasst hatte. Und das hat der neue König Ernst August I. 1837 nicht anerkannt, sondern einfach aufgehoben, wogegen Dahlmann mit sechs Professorenkollegen, darunter die Gebrüder Grimm, protestierte. Und diese Protestnote, kann man sagen, die ging damals viral. Es haben sich Studenten zusammengeschlossen, unzählige Kopien angefertigt, im ganzen Deutschen Bund verschickt und obwohl die Professoren entlassen wurden, obwohl Ernst August von Hannover eigentlich diesen Streit gewann. hat das so dazu beigetragen, dass die liberalen Ideen und dieser Streit um Verfassungen, um die Grenzen der Macht des Monarchen im ganzen Deutschen Bund enorm populär wurden und überhaupt immer bekannt wurden. Und das darf man als Vorstufe zur Revolution von 1848 nicht vergessen, wobei der dort auch wieder eine führende Rolle spielte.
1: Jetzt haben Sie liberale und nationale Ideen erwähnt. Ich sitze hier in Trier, ich muss fragen, welche Rolle spielten denn da schon so frühsozialistische Ideen, die im Kopf von Karl Marx und anderen herumspuchten?
0: Die frühsozialistischen Ideen sind in Paris hauptsächlich entstanden in den Kreisen von Exilanten, zu denen auch Karl Marx und Friedrich Engels gehörten. Es wurden in Paris auch schon die ersten Handwerkervereinigungen in den frühen 1830er Jahren gegründet, wie den Deutschen Volksverein 1832, aus dem dann dieser frühsozialistische Bund der Geächteten hervorging. Von dem hat sich dann später der Bund der Gerechte abgespaltet, und der hat sich dann 1847 in London auf einem Kongress den Namen Bund der Kommunisten gegeben. Karl Marx und Friedrich Engels waren damals noch recht frische Mitglieder im Bund und haben dann aber die Programmschrift verfasst, das Kommunistische Manifest. Das ist dann im Februar 1848 kurz vor dem Ausbruch der Revolution erschienen, ging damals aber sang und klanglos unter, weil die Zeit nicht reif war für große Bücher, ideologische, intellektuelle Schriften, sondern die Tagespolitik dominierte. Die Wirkkraft hat das kommunistische Manifest erst viel später entwickelt.
1: Gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter zurück. Wir gehen nach Frankreich, nach 1815 Frankreich, das Ursprungsland damals der Revolution. Wie entwickelt sich das Land nach dem Ende Napoleons? Sie hatten ja eben schon die Julirevolution erwähnt. Was passiert in Frankreich, was wichtig ist, um 1848 zu verstehen?
0: Die Großmächte wollten Frankreich wieder Stabilität verschaffen. Sie wollten ein Ende der Revolutionen, sie wollten Napoleon stürzen, was eigentlich gar nicht das Ziel der Befreiungskriege gewesen war. Nur durch seine Weigerung, Verhandlungen zu führen, sich ins Gleichgewicht der Kräfte einzuordnen, hat man dann gesehen auf dem Feldzug, als man schon in Frankreich war, dass es mit Napoleon nicht geht. Und da war die Diskussion, okay, wer sollte statt Napoleon kommen? Klar war für die Fürsten, dass es wieder eine Monarchie sein sollte und kleinster gemeinsame Nenner wurden eben wieder die Bourbonen gefunden, mit Ludwig XVIII., der restauriert wurde, aber mit einer Verfassung, mit einer konstitutionellen Monarchie, weil man versuchte, einen Ausgleich zu finden, auch zu den revolutionären Ideen, dass man auch diesen Ausgleich mit der Bevölkerung schafft, auch durch Zugeständnisse, nicht so harte Kriegsbedingungen im ersten Pariser Frieden. Es hat dann auch eine Zeit lang recht gut funktioniert, bis Karl zehnte eben versuchte, am Vorabend der Juli-Revolution 1830, hier wieder einen reaktionäreren Kurs einzuschlagen durch die Erhöhung des Wahlzensus, der breite Bevölkerungskreise ausschloss, durch die Wiedereinführung der Zensur. Und das hat die Bevölkerung nicht hingenommen. Es kam hier zu einer überraschenden Revolution innerhalb von nur drei Tagen. Die wurden die Glorreichen genannt, wurde Karl X. zur Abdankung gezwungen und es wurde eben mit Louis philippe der sogenannte Bürgerkönig, installiert in der Juli-Monarchie. Wobei aber hier das Problem bestand, dass er sich so auf eine schmale, großbürgerliche Schicht stützte, die sich unter dem Schlagwort Bereichert euch genau das getan hat. Die Masse der Bevölkerung, die Arbeiter aber und die Landbevölkerung schaute weitgehend durch die Finger. Es kam auch in den 1830er Jahren zu sehr vielen Arbeiterstreiks, die wiederum durch Truppen niedergeschlagen wurden. Die soziale Frage wurde auch in Frankreich unüberhörbar. Die vorher angesprochene Agrar- und Gewerbekrise machte auch für Frankreich nicht Halt. Und hier stieg auch das revolutionäre Potenzial, wobei eben hier schon sehr früh diese sozialistischen Ideen Fuß fassen konnten, wie Louis Blanc, der ein Recht auf Arbeit gefordert hat. Man versuchte eben die Arbeiter auch ins Boot zu holen und hier eine Lösung zu finden. Und das wurde dann auch in der Revolution 1848 schlagend.
1: Also für mich klingt das jetzt so, als ob immer wieder das Gleiche passiert. Die Leute sind unzufrieden, die Leute leiden unter Armut und so weiter und die Fürsten schlagen einfach mit Truppen drauf. Und auch wenn nachher in der Revolution wie 1830 eine neue Hoffnung wie Louis-Philippe an die Macht kommt, fängt er ja auch irgendwann an das Gleiche zu machen war man überhaupt nicht daran interessiert oder in der Lage, da eine langfristigere Lösung zu finden, weil das klingt ja so, als ob jetzt irgendein diese, dieser Zyklus von Revolution wieder von vorne anfangen muss.
0: Ja, interessiert war man schon. Man kann den Fürsten auch nicht absprechen, dass sie da nicht eine Verbesserung erreichen wollten, nicht die Not lindern wollten. Es war nur die Frage, wie, wie sollte man das machen? Das ist ein bisschen so wie heute mit dem Klimawandel. Wir alle wissen, wir müssen etwas tun, aber pff, wie wir das tun sollen, was wir genau machen sollen, wie man hier politische Lösungen finden soll, ist auch unklar. Und Truppen waren einfach das bewährte Herrschaftsinstrument. Aber zum Beispiel der spätere Napoleon III., Louis Napoleon, hat in den 1840er Jahren auch eine beachtliche Schrift zum Paparismus verfasst, in der er sich mit dieser sozialen Frage befasste. Also es war schon auch ein Thema für Eliten. Auch Friedrich Engels hat sich mit dieser Frage befasst, wie es den Arbeiter im Wuppertal geht oder den englischen Arbeitern in Manchester. Das war schon ein Thema, aber wie gesagt, es war schwierig, hier eine Lösung zu finden. Man hat versucht, mit Armenfürsorge zu arbeiten, mit staatlichen Beschäftigungsprogrammen zum Teil auch. Aber der Wirtschaft wurde relativ frei Hand gelassen, und wie gesagt, ein Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, den gab es damals nicht. Die mittelalterlichen Zünfte waren längst aufgelöst, durch die Gewerbefreiheit gab es zwar neue Freiheiten, aber auch neue Risiken. Und von dieser feudale Ordnung löste sich ja auch aus, dieses Paternalistische, mit der Fürsorge des Grundherrn gegenüber seinen Leuten. Es wurde einfach dieser freie Markt, diese bürgerlich kapitalistische Gesellschaft, die sich jetzt entwickelte, die führte zu sehr vielen Modernisierungsverlierern.
1: Dann schauen wir uns doch jetzt mal den Ausbruch dieser Revolution von 1848 an und genau wie 1789, genau wie 1830 geht es erstmal in Frankreich, in Paris los. Was passiert?
0: Ja, eigentlich wollte man keine Revolution. Das ist immer das Erste, was man feststellen muss. Es war kein Plan da, dass man hier eine Revolution durchführen wollte und Louis-Philippe stürzen wollte. Alles fing eigentlich an mit einer Massendemonstration. Die radikalen Demokraten forderten ein demokratisches Männerwahlrecht, eine Ausweitung des Wahlrechts, weil sie sich dadurch Stimmenzuwachs erhofften und organisierten in Paris und Provinzstädten sogenannte Reformbankette, wo man, es waren einfach Wahlkampfveranstaltungen, wofür die Teilnehmer zahlten, wofür sehr viele Leute zuhörten, indem man für demokratische Werte und das Männerwahlrecht das Allgemeine stimmte oder zumindest Werbung machte dafür. Und ein solches wurde am 22. Februar in Paris verboten. Daraufhin kam es noch am 22. Februar zu Massendemonstrationen, die schnell eskalierten. Und schon am 24. Februar dankte Louis-Philippe ab. Und am 25. Februar wurde eher spontan von einer neu gebildeten provisorischen Regierung die Republik ausgerufen. Das war völlig ungeplant. Man wollte eigentlich nichts anderes als in dieser bestehenden konstitutionellen Monarchie Reformen erreichen, wie auch im Deutschen Bund. Und dann überstürzten sich die Ereignisse. Es gab eine Eigendynamik, die dann zur Republik führte.
1: War diese Eigendynamik so groß, dass Louis-Philippe wusste, dass hier sein Standardmittel, nämlich die Truppen, nicht funktionieren würden?
0: Es hat am 23. Februar, hat es noch gewalttätige Zusammenstöße gegeben in Paris selbst mit Kämpfen zwischen Demonstranten und Soldaten, wobei sich zeigte, dass auch die Garde, die Soldaten nicht so zuverlässig unbedingt waren und da einfach auch nicht Herr der Lage werden konnten. Freilich wog die, die Erinnerung an 1789. Diesen blutigen Terror mit dem Köpfe rollen. Das hat die Zeitgenossen geprägt. Und da hat er lieber sein Held in der Flucht gesucht.
1: Was ich an der 1848-Revolution so spannend finde, ist, dass sich das ja nicht auf Paris, auf Frankreich beschränkt, sondern sehr schnell in viele europäische Staaten exportiert wird. Wie läuft das ab, dass diese, diese Idee der Revolution in die anderen Staaten ankommt?
0: Da muss man gleich mal aufpassen, die Revolution wurde nicht aus Frankreich importiert. Das hat Frank-Lorenz Müller sehr gut, frank Cleans Müller sehr gut auf den Punkt gebracht mit dem Zitat, die Revolution musste im Frühjahr 1848 nicht erst aus Frankreich importiert werden. Sie war schon lange da. Und genau das ist der Punkt. Diese liberalen und nationalen Kräfte haben am Vorabend der Revolution schon sehr stark gewirkt. Sie haben schon versucht, hier auf Reformen zu drängen. Die meisten Liberalen wollten keine Revolution im Sinne eines Umsturzes der politischen Ordnung, sondern Reformen in Zusammenarbeit mit dem Fürsten. Und da diese sich verweigert, wurde es immer radikaler und immer schärfer, diese Auseinandersetzung. Und gerade im Deutschen Bund war im Südwestdeutschland ein Zentrum dieser Liberalen und auch der Demokraten, vor allem in Baden. Und hier wurden schon im Herbst 1847 Versammlungen organisiert. Und zwar getrennt zwischen Demokraten und Liberalen. Die Demokraten trafen sich in Offenburg, die Liberalen in Heppenheim und haben hier schon Programme ausgearbeitet. Also Monate vor der eigentlichen Revolution. Indem sie eine gesamtdeutsche Volksvertretung, den Nationalstaat, Rede- und Pressefreiheit, aber auch Volksbewaffnung, und natürlich die Aufhebung der repressiven KSB und Wiener Beschlüsse forderten. Die Demokraten gingen noch weiter mit der Beschäftigung mit der sozialen Frage und forderten unter anderem eine gerechte progressive Einkommensteuer. Und hier waren einfach schon diese Grundsteine, die gelegt wurden. Und es ganz interessant, ist auch im badischen Landtag in der zweiten Kammer, in die die Abgeordneten gewählt wurden, in der es ja schon eine starke liberale Opposition gab, da haben die liberalen Oppositionellen ganz knapp vor dem Ausbruch der Pariser Revolution schon gemeint, wie Karl Matti am 23. Februar 1848, dass die bislang geübte Zahmheit keinen Erfolg gebrachte, dass man halt es mit vielleicht etwas mehr Wildheit probieren sollte. Er forderte die Abschaffung der Zensur und man wollte den Nationalstaat, dass eigentlich zwei Tage später in Frankreich Louis Philippe abdanken sollte oder beziehungsweise Republik ausgerufen wurde am 25. Februar. Das wusste damals noch keiner im Deutschen Bund. Das war die große Überraschung und das wirkte natürlich als Signal das hat auf sagte und gesagt ha was die in frankreich schaffen diese gewaltigen umbruch wieder auf hat man auf einmal von der konstitutionellen monarchie eine republik die übrigens die meisten liberalen im deutschen bund nicht wollten die wollten ja gerade eine konstitutionelle monarchie wie sie in paris gerade gestürzt wurde das war ihr ziel in frankreich war man nur schon einen Schritt weiter und das ermunterte ermutigte und führte zu Massendemonstrationen, unter, meistens unterführung dieser liberalen und demokratischen Oppositionspolitiker, die Erfahrung hatten, auch im außerparlamentarischen Raum, wie Gustav Struve, dieser Radikaldemokrat, die übernahmen die Führungsrolle, konnten auf eine kritische Masse aufbauen durch diese ganze Agrargewerbekrise, durch diese soziale Frage, die Massenarmut, die natürlich auch eine elementare Revolution auslöste, 1848. Wir haben ja hier nicht nur die Institutionenrevolution, die sich in den Parlamenten abspielte, auf gesetzlichem Weg, sondern auch diese Bauernunruhen, Innenstädten, Kämpfe, diese Gefechte, diese Gewalt, diese Anarchie, die die bürgerlichen Liberalen genauso erschreckte wie die alten Eliten, bei den Fürsten aber auch zu einem schnellen Nachgeben führte. Weil allein hätten diese paar tausend Liberalen und Demokraten die Fürsten, das haben sie im ganzen Vormärz schon versucht, nicht zu Reformen bewegen können. Durch diese elementare, gewalttätige Revolution, gerade im Südwestdeutschland, da wurden Erinnerungen an die Bauernkriege wach. Die hat die Fürsten doch so Dermaßen erschreckt, dass noch bevor Metternich in Wien gestürzt wurde, die Karlsbader Beschlüsse aufgehoben wurden im Deutschen Bund und auch die Pressefreiheit eingeführt wurde. Das geschah schon davor durch Massendemonstrationen in Karlsruhe, Wiesbaden, da gaben die Fürsten sehr schnell nach.
1: 1830 hat es ja auch schon eine Revolution in Frankreich gegeben, hat die damals noch so nicht übergegriffen, weil da ja einfach diese 18 Jahre zusätzlicher Druck auf dem Kessel noch gefehlt haben, sodass es erst 1848 zum Funkenflug kam. Ich nehme es
0: an, es hat zwar in vier kleineren deutschen Staaten Unrundaufstände und Aufstände gegeben, die zu einer konstitutionellen Monarchie führten, wie beispielsweise in Braunschweig, aber die große Revolution blieb da noch aus. Da hat einfach diese Masse noch gefehlt, das Bewusstsein dafür. Wie gesagt, das Hambacher Fest, Göttinger 7 kamen ja erst in den 1830er Jahren. 1830, die Juli-Revolution war ein Impuls, der hat die liberalen und nationalen Kräfte bestärkt in den Auftrieb verliehen, aber für eine Revolution hat es noch nicht gereicht.
1: Jetzt haben wir ja sehr viel über Frankreich und die Staaten des Deutschen Bundes gesprochen. Wie sieht es in den anderen europäischen Staaten aus? Wie reagieren Sie auf die Ereignisse im Februar und März 1848?
0: Da muss man auch sagen, so wie in Italien war die revolutionäre Erschütterung schon vor Paris da. So wie in Süditalien hat es Aufstände gegeben, vor allem in Sizilien. Die haben auf Norditalien übergegriffen. Da wurden schon Verfassungen erlassen, den norditalienischen Staat und die Bewegung der revolutionären Kräfte gestärkt. In Norditalien, in den Bereichen unter österreichischer Herrschaft, war das gekoppelt mit einem Unabhängigkeitskrieg, den man gegen Österreich führen wollte. Weil man wusste, einen, einen nationalen italienischen Staat gibt es nur im Kampf gegen Österreich. Österreich hat auf seine norditalienischen Besitzungen niemals verzichtet. Es war schon vorher da und bekam durch die Revolution in Paris vor allem auch den Sturz Metternichs, Der hatte in Habsburger Monarchie und dem Deutschen Bund fast noch stärker gewirkt als Paris. Die bekamen dadurch noch Aufschwung.
1: Wie sieht es aus im Süden Europas, in Spanien, in Portugal?
0: Dort blieb es relativ ruhig. Da hat es in den vorangegangenen Jahrzehnten dermaßen viele Aufstände und Drohnenviren gegeben, dass es hier anscheinend zu erschöpft war. Hier gab es keine Revolution.
1: Und auch in England blieb es ja vergleichsweise ruhig, obwohl ja auch da einige Probleme herrschten. Wie kam es dazu?
0: In England haben wir die umgekehrte Situation, dass man hier schon weiter war auch mit der industriellen Revolution, für die man eigentlich nur in England sprechen kann. Es hat hier schon Pressefreiheit gegeben, ein Parlament gegeben. Bürger und Arbeiter wollten keine Gewalt, sondern haben schon friedliche, demokratische Mittel eingesetzt, wie Petitionen, Massenkundgebungen. Hier hat es zwar einen Versuch gegeben, von den Kartisten eine Massendemonstration zu führen, mit einer Petition mit Millionen von Unterschriften. Die wurde aber schnell erstickt und vor allem zeigte sich, dass dann sehr viele Unterschriften dieser Petition gefälscht waren. In Irland, wo die Kartoffelfäule die große Ungarnsnot auslöste, hat es zwar auch eine Bewegung gegeben, Young Ireland, für ein unabhängiges Irland, aber die war zahlenmäßig viel zu schwach und konnte schnell durch britische Truppen niedergeschlagen werden, weil es einfach in Großbritannien selbst, in England selbst ruhig blieb.
1: Reichte die Revolution, reichten die revolutionären Ideen auch bis in den Osten Europas, also zum Beispiel bis nach Russland?
0: Ja, aber im mehr einer Abwehr. Russland ist ein Machtfaktor, den man in der Revolution nicht unterschätzen sollte. Sobald die ersten Nachrichten von der Revolution eintrafen, wurden die Grenzen nicht gemacht, die Zensur verschärft, die Überwachung verschärft und Russland spielte als Machtfaktor in der Niederschlagung der Revolution eine große Rolle. Aber auch in den Donaufürstentürmern Moldau und Wallachai, da haben auch Pariser Studenten, Bojansöhne, revolutionäre Ideen nach Hause gebracht, versuchten hier auch Reformen zu erreichen, eine Revolution durchzuführen. Die wurde aber mit russischen Truppen, die hier ihren Einflussbereich gefährdet sahen, sehr rasch niedergeschlagen.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass es auch Pariser Studenten in Osteuropa gab, wie sah es überhaupt damals aus mit dem Transport von Menschen und Ideen in dieser Zeit? Wie konnte sich dieser revolutionäre Impetus so schnell verbreiten?
0: Die 1848er-Revolution gilt als Kommunikationsrevolution. Es hat einen ungeheuren Aufschwung gegeben als Presseprodukte, die dann durch die Pressefreiheit noch beschleunigt wurden. Aber wir haben auch technische Neuerungen wie die Eisenbahn, die man nicht unterschätzen sollte als Transportmittel und als Veränderung von Raum und Zeitgefühl. Diese Ideen haben sich unglaublich schnell verbreitet. Ja, das war ein Kommunikationsraum, dass man sagt, okay, man hat sehr wohl sehr genau registriert, was in anderen Ländern vor sich ging. Und das natürlich auch auf Seite der Gegenrevolution. An den Fürstenhöfen hat man sehr sensibel registriert, was in anderen Gebieten passierte, was in anderen Staaten passierte. Es haben auch die süddeutschen Fürsten nach Berlin gemeldet, an Friedrich Wilhelm IV., dass er doch bitte nicht zu stur sein sollte, dass er nicht mit dem Kopf durch die Wand kann, dass er aufpassen muss, wenn er die revolutionäre Unruhe in Berlin zu hart unterdrückt und damit scheitert, dass das dann einen Flächenbrand auslösen könnte. Dass man lieber auf kleine Zugeständnisse setzen sollte, um zu deeskalieren.
1: Aber eben dieser Flächenbrand entsteht ja in Berlin. Die Revolution kommt auch in der Machtzentrale Preußens an. Wie verläuft die Revolution in dieser großen deutschen Stadt?
0: Da sollte man zuerst nach Wien blicken, weil Wien kam vor Berlin und hat eine große Signalwirkung auf Berlin auch gehabt. Und in Wien fangen es auch an mit Massendemonstrationen, mit dem Verlangen nach einer Verfassung, mit Studenten, mit Bürgerlichen als Träger. Und hier wurde am 13. März Metternich fallen gelassen. Und das war im Deutschen Bund und gerade auch für die Berliner eine Signalwirkung ohnegleichen. Weil er galt, wie gesagt, als großes Feindbild. Er stand für ein ganzes System der Unterdrückung und sein Sturz läutete eine neue Ära ein. In Berlin fing es ja auch schon Anfang März an mit Massenversammlungen, mit kleineren Gewalttätigen zusammenstößen und dann mit, einem, mit einer großen Volksversammlung, 18. März. Und hier hat in den ersten Märztagen Friedrich Wilhelm sehr zögernd reagiert, mit ersten Zugeständnissen, vielleicht das mehr Lockerung der Presse, einfach mit ersten Zugeständnissen, aber viel zu wenig waren. Und am 18. März, bei dieser Massendemonstration, fielen dann unbeabsichtigt zwei Schüsse, die dann den großen Barrikadenkampf auslösten in Berlin mit zahlreichen Toten und das führte dazu, dass Friedrich Wilhelm noch in der Nacht eine fast weinerliche Proklamation an seine lieben Berliner verfasste und ihnen sozusagen alles versprach, eine Verfassung, Zugeständnisse, dass Preußen fortan in Deutschland aufgehen sollte, dass er hier einfach zurücktrat. Also nicht zurück gerade im Sinne von seiner Macht, sondern einfach mit seiner Position. Er hatte vorher eine Verfassung sehr vehement abgelehnt und auch versprach, das Militär abzuziehen aus Berlin. Im Deutschen Bund wurden eben die Kaisbader Beschlüsse, Wiener Verschlüsse schnell aufgehoben, ein deutsches Parlament in Aussicht gestellt. Zuerst versuchte im Deutschen Bund der Bundestag noch eine Reform. Hier wurde auch Friedrich Christoph Dahlmann wieder aktiv, der mit einer Revision der Bundesverfassung, also der Bundesakte, beauftragt wurde. Aber es war für die Liberalen und nationalen Kräfte klar, da muss eine Nationalversammlung her, das muss eine gesamtdeutsche Volksvertretung her, wie den Wahlen abgehalten wurden. Und die tagte dann in der Paulskirche. In Preußen war es dann so, dass ja auch eine preußische Nationalversammlung stattfand und eine preußische Verfassung ausgearbeitet werden sollte. Ebenso in, in Wien, der Reichstag von Wien und später in Kremsier, der eine Verfassung für die deutschsprachigen österreichischen Gebiete, also Zisletanien, ausarbeiten sollte. Ungarn und
1: Italien waren ausgeklammert. Jetzt hatten Sie eben gesagt, die Fürsten haben versucht, ihre alte Macht zu behalten. Das hat jetzt nun offensichtlich nicht geklappt. Wie sind die ersten Reaktionen darauf, dass nun mit der Revolution ja eine andere Ära an die Tür klopft?
0: Ja, die erste Reaktion an den Fürstenhöfen war sicher Panik. Es wurden Erinnerungen an die französische Revolution wach. Nicht nur in Berlin fürchtete man wieder die Guillotine. Also man dachte, okay, wenn hier jetzt Anarchie ausbricht, oh, das war wirklich der große Schrecken schlechthin. Wobei, wie gesagt, die bürgerlichen Revolutionäre und die Liberalen ja keine Revolution wollten, keinen Umsturz, sondern in Zusammenarbeit mit den Fürstenreformen und eine soziale Revolution, die Gewalt eigentlich unterdrücken wollten, genauso. Die wollten ja nicht, dass Arbeiter, dass die Landbevölkerung, dass die revoltierten, dass hier ein Umsturz der politischen Ordnung stattfand. Die wollten ja auch nur mäßige Reformen. Politische Mitsprache nur für das Bürgertum. Das einfache Volk sollte der Sicht der Liberalen noch das Zensuswahlrecht noch weiter ausgeschlossen bleiben, weil man es fürs Unreif hielt. Und sehr viele Fürsten der damaligen Zeit machten einfach gute Miene zum bösen Spiel, wie auch Friedrich Wilhelm IV. in Berlin, der zwar trotz seiner Zugeständnisse sich auf dem Bauch liegend fand, sich gedemütigt sah, in seinem Gottesgnadentum verletzt und insgeheim während die Nationalversammlung tagte. Sehr wohl mit seinen hochkonservativen Beratern, mit der sogenannten Kamarilla am preußischen Hof, schon andere der Gegenrevolution arbeitet. Man musste sich erst von diesen ersten Schrecken erholen, das geschah relativ schnell, es fing auch schon im Sommer an, dass wieder die Presse vergehen härter bestraft wurden, dass die, das Militär teilweise durchgriff in Italien, in Böhmen, dass man sich da doch sehr rasch wieder erholte und dann sich darauf besann, dass man ja doch noch sehr viele Stärken hatte. Aber auch die Revolution selbst sich über den Sommer veränderte, dass es hier zur Spaltung der bürgerlich-liberalen und der radikal-demokratischen Kräfte kam. Die einen wollten die Revolution schließen, beenden, ihre Märzerrungenschaften sichern und die anderen wollten die Revolution weiterführen für die soziale Frage mit mehr Demokratie bis hin sogar vielleicht zu einer Republik, wenn er meine Fürsten auf gut Deutsch zum Teufel jagte.
1: Und ein gehöriger Teil dieses Versuchs, ja die Zukunft zu gestalten, waren ja die verschiedenen Nationalversammlungen in Frankreich, im Deutschen Bund, in der neue Verfassungen geplant wurden. Welche Parallel, welche Unterschiede gab es da in den verschiedenen europäischen Staaten, jetzt eine neue Ordnung zu schaffen?
0: In den meisten Nationalversammlungen hatten die Akademiker, die bürgerlichen die Mehrheit, es war so, dass vor allem der Bäuske waren hauptsächlich Akademiker vertreten, deshalb hat man auch oft zu einem Professorenparlament gesprochen, was zwar falsch ist, in Preußen und in Wien war sehr viel mehr an die Landbevölkerung vertreten, die auch dieser Bauernbefreiung mehr Gewicht zusprachen. Grundsätzlich waren die Ideale überall die gleichen, wo es noch keine Nationalstaat gab, wollte man eine Nationalstaat erreichen, man wollte Menschenrechte, Freiheitsrechte, Grundrechte, Schutz des Eigentums erreichen, auch Schwurgerichte und, Volksvers also und Volksbewaffnung. Diese Ideale waren ja die gleichen. Was ich sehr spannend finde, ist die Baulskirche, wo sehr unterschiedliche Sichtweisen aufeinander trafen. Hier haben wir die radikalen Demokraten bzw. Republikaner, die eine Republik nach US-amerikanischem Vorbild wünschten, die auf Konservative bzw. auf gemäßig Liberale stießen, die eine konstitutionelle Monarchie wollten, aber keinen Fußbreit weiter, wie es Friedrich Christoph Dahlmann formulierte. Also was will man, will man jetzt ein Erbkaiser Will man eine Republik? Und hier diese ganzen Ansichten unter den Hut zu bringen, war sehr schwierig. Und da sieht man auch sehr schön bei den radikalen Demokraten wie Gustav Strube und Friedrich Hecker, die schon im Vorparlament zu einem Eklat führten, als Gustav Strube nämlich eine Republik forderte, progressive Einkommensteuer, soziale Rechte, Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle Gesellschaftsklassen, das ging den gemäßigten Liberalen, die die Mehrheit hatten, viel zu weit. Und Struve und Hecker griffen dann zu dem Versuch eines Putsches in Baden, versuchten hier mit Gewalt, mit dem Heckerzug, eine Republik auszurufen, als Kern einer zukünftigen deutschen Republik, was aber schnell niedergeschlagen wurde. Es scheiterte nämlich auch am Zulauf der Bevölkerung. Denn damals war durch die Pressefreiheit, durch die Vorbereitung für die Nationalversammlung schon so viel in Bewegung geraten, so viel Hoffnung lagen auf diesem deutschen Parlament in Frankfurt, dass die Leute sich da keinen Putsch anschließen wollten Sagt okay, die Paulskirche wird das schon richten, die wird die Lösungen erarbeiten, die wird die Lösungen finden. Die Hoffnungen lagen ganz klar auf der Paulskirche. Der Putschversuch scheiterte. Robert Blum, dieser bekannte Demokrat, hat das auch sehr scharf verurteilt, dass Strube und Hecker hier, da will die Ochsen nach den Wald rennen. Das geht einfach nicht. Ein Parlament lebt ja davon, dass man redet miteinander, dass man Kompromisse findet, dass man auch Mehrheitsentscheidungen akzeptiert. Es ist leider auch in heutigen Demokratien anscheinend nicht mehr so selbstverständlich, dass die Entscheidung einer Mehrheit, dass das Wahlergebnis akzeptiert wird. Und das musste damals auch erst erarbeitet werden. Und das ist den damaligen Parlamentariern hoch anzurechnen, dass sie trotz all ihrer Widersprüche es geschafft haben, eine Reichsverfassung, einen Grundrechtskatalog zu erarbeiten, bei dem sie Kompromisse fanden, sich auf etwas einigen konnten. Und das ist eine Leistung, die sollte man trotz dem Scheitern der Revolution nicht übersehen.
1: Die Pauskoche hatte ja aber doch mit einer ganzen Zahl von Problemen zu kämpfen, nicht nur, wie Sie eben schon gesagt haben, die überhaupt die Staatsform festzulegen, sondern es ging ja in Deutschland auch darum, diese verschiedenen Ideen von Nationen miteinander zu verhandeln, zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich Deutschland? Ist das der Deutsche Bund? Gehört Österreich dazu? Ist das der Grund, dass diese Verfassung ein Jahr brauchte, bis sie dann endlich fertig war?
0: Ein Mietgrund. Also mehr war das die Frage Republik oder Erbkaisertum und Wilhelm Erbkaiser, aber die Grenzziehung war selbstverständlich eine große Frage, weil der Deutsche Bund war ja nicht in national-homogenen, ethnisch-homogenen Grenzen. Es gehört jetzt von Österreich, von der Habsburger Monarchie zum Beispiel nur ein Teil dazu, dazu aber auch Böhmen. Und slawischsprachige Gebiete wie Slowenien. Die Böhmen haben ja auch zu einem Wahlboykott aufgerufen, die tschechischen Nationalisten, weil sie gesagt haben, okay, sie fühlen sich einem deutschen Nationalstaat nicht zugehörig. Das gleiche war aber zum Beispiel in Südtirol, in Gebieten, die hauptsächlich italienischsprachig waren. Da haben Abgeordnete der Paulskirche, die ja ganz normal zum Deutschen Bund gehörten damals noch, den Antrag gestellt, aus dem Deutschen Bund auszuscheiden und sich einem italienischen Nationalstaat anschließen zu dürfen. Das wurde von der Mehrheit der Paulskirche sofort abgeschmettert wobei eher die Linksdemokraten sich dafür aussprachen, für einen Völkerfrühling, für eine Verständigung der Völker, für gleiches Recht für alle. Ganz anders war die Situation mit den also mit den Herzogtümern Schleswig und Holstein, die jetzt in die Personalunion mit Dänemark verbunden wurden, wobei nur Holstein zum deutschen Bund gehört hatte, aber jetzt wollten auch die mehrheitlich deutschsprachigen Schleswiger zu einem deutschen Nationalstaat. Und da war die Bauskirche sehr wohl bereit, Krieg zu führen.
1: War man sich denn bei den Punkten der Grundrechte zumindest schnell einig, auch was was wie, hatten es eben auch schon erwähnt, Frauen- und Minderheitsrechte angeht?
0: Bei den Grundrechten war man sich erstaunlich schnell einig. Es hat auch in allen Ländern, auch in Preußen und Österreich, nicht nur in der Preußkirche, zur längst überfälligen Judenemanzipation geführt, zur Gleichstellung der Juden. Die Frauenrechte waren eine andere Frage. Das wurde zwar das Frauen Frauenwahlrecht unter anderem von Luise Otto Peters 1848 schon eingefordert, aber da war man sich in den Nationalversammlungen die ja doch von Männern dominiert wurde, von Männern gewählt worden ist, einig, dass man das nicht machen sollte, weil da müsste man, so wie im Reichstag von Kremsier in Österreich gesagt wurde, da müsste man ja auch Kinder und Narren wählen lassen, wenn man Frauen das Wahlrecht gab. Minderheitenrechte wiederum waren ein Thema, das Eingang fand, der Schutz der Nationalitäten, der Schutz der Minderheitenrechte, das gab es sowohl in der Bauskirche wie auch im Verfassungsentwurf von Kremsier in Österreich.
1: Jetzt haben Sie eben erwähnt, diese ganzen Kompromisse, das kostet Zeit. Und im Hintergrund, über den Sommer hinweg, beginnen schon die alten Eliten, ja eine Konterrevolution, eine Restauration des alten Systems zu starten. Wie reagiert die Nationalversammlung jetzt auf diese neue Herausforderung?
0: Über den Sommer über kam es zu einer Radikalisierung der Revolution auch durch die soziale Frage, durch das Problem der Arbeitslosen, durch die Massenarmut. Es wurde nicht nur in Paris, wurde von der provisorischen Regierung gleich im Februar ein Recht auf Arbeit proklamiert und Nationalwerkstätten eingerichtet. Das gab es auch in Berlin, in Wien, in Düsseldorf, in Bayern, dass man einfach versucht hat, auf Kosten der öffentlichen Hand Arbeitslose zu beschäftigen, gerade in den Hauptstädten, um hier revolutionären Druck abzubauen, um den Druck der Straße zu entlasten. Hat aber nicht funktioniert, weil es viel zu viele Arbeitslose gab, das viel zu teuer war und nicht die Steuerzahler gerade auch in Frankreich, die Landbevölkerung dagegen auflehnte, dass sie da auf Steuerkosten hier Arbeitslose versorgt werden sollten, Beschäftigungsprogramme errichtet wurden. Und als man da im Sommer versucht hatte, diese Beschäftigungsprogramme zurückzuschrauben, im Juni in Paris wurden die Nationalwerkstätten aufgelöst. Das hat dann die juni ausgelöst. Diese Arbeiterkämpfe, die von Zeitgenossen schon als Klassenkampf gewertet wurden. Aber genauso in Wien, wo man versucht hatte, den Lohn der Erdarbeiterinnen und Erdarbeiter im August zu kürzen, dass die prater ausgelöst hatte. Und hier kam es eindeutig zu einer Spaltung der Revolution in Radikaldemokraten, die sich eher auf die Seite der Arbeiter stellten, die die Revolution fortführen wollten, weiterführen wollten, nicht auf halbem Weg stehen bleiben wollten, Richtung soziale Revolution. Und das erschreckte das Bürgertum ja auch. Die gemäßigten Liberalen wie die meisten Bürger, jetzt haben sie eh schon so unter der Wirtschaftskrise gelitten. Das Handwerk lag still, das Wirtschaftsleben lag still. Das ist durch die Revolution ja nicht besser geworden, sondern hat sich ja noch verschlimmert. Durch diese ganze Unruhe, Anarchie, dass die Fürsten, dass die großbürgerlichen Familien aus den Städten flohen, dass der Adel die Städte verließ und sich lieber auf Landsitze zurückzog. Das Wirtschaftsleben lag ja still. Und da haben sich sehr viele Bürgerliche schon die alte Herrschaft zurückgewünscht mit kleinen Reformkompromissen. Es ist ja eher zu einem Bündnis zwischen gemäßigten Liberalen und den alten Eliten und Fürsten gekommen, dass man sagt, okay, wir einigen uns auf kleinere Reformen, aber die Revolution müssen wir nach unten schließen. Und die Gegenrevolution hat sich auf ihre Kraft, auf die Kraft der Soldaten, der Truppen konzentriert, hat gemerkt, okay, mit dem können wir immer noch hart durchgreifen, vor allem, wenn sich die Revolution in Europa ja nicht einig war. Es gab ja zu keiner internationalen Zusammenarbeit. Das war auch ein großes Manko der Revolutionäre, dass man zwar die gleichen Ideale verfolgte, aber gerade in Gebieten, gemischsprachigen Gebieten, durch Interessenkonflikte, durch den Nationalitätenkonflikt, dass man sagt, wo zieht man die Grenze, dass es hier mehr zu Streitigkeiten kam als zu einer Zusammenarbeit. Zusammengearbeitet haben aber die Fürstenhöfe. Wenn man nur denkt, die russische Schützenhilfe dann, nicht zuletzt im Ungarn bei der Unterwerfung des Aufstandes. Die Fürsten haben zusammengearbeitet und es ist ihnen dadurch auch gelungen, einen Revolutionsschauplatz nach dem anderen niederzuschlagen. In der Habsburger Monarchie wurde schon im Juni in Böhmen in Prag der Pfingstaufstand niedergeschlagen. Und eine große Wirkung hatte die Oktoberrevolution in Wien die dadurch ausgelöst wurde, dass Österreich, die Wiener Regierung, der Aufstand in Ungarn niederschlagen wollte und dazu auch die Wiener Garnison mobilisieren wollte am 6. Oktober. Die Garnison meuterte, Stellenden, Kleinbürger, Nationalgarde, Arbeiter schlossen sich an, solidarisierten sich und hier kam es zu einem gewaltigen Oktoberaufstand. Der Kaiser und die Regierung floh, der Reichstag, die meisten Abgeordneten flohen aus Wien, auch die meisten bürgerlichen Familien. Und hier war klar, man wollte diese Revolution vorantreiben. Der Revolutionäre Sicherheitsausschuss hatte in Wien die politische Kontrolle übernommen. Und da kam ja auch beispielsweise Robert Blum von Frankfurt nach Wien, um hier die Revolution fortzuführen und zu beenden. Weil man gewusst hatte, wenn Wien als großes Zentrum fällt, das hat natürlich auch eine Signalwirkung auf die anderen Staaten, gerade in Deutschland, die deutschen Staaten in Berlin. Und hier kam es dann auch zur Rückeroberung Wiens durch Windischgrätz, den stockkonservativer General, der von bürgerlicher Mitsprache, von Demokratie überhaupt nichts hielt, auch entsprechend ein Exempel statuierte. Robert Blum wurde erschossen, aber auch der jüdische Journalist und Revolutionär Hermann Jelinek. Und ich finde, Hermann Jelinek hat das am besten auf den Punkt gebracht. Die Revolution wurde mit Gewalt niedergeschlagen, aber er hat das. seine letzten Worte waren Ideen können nicht erschossen werden. Und genau darum ging es, deshalb ist für mich auch diese gescheiterte Revolution eigentlich eine Erfolgsgeschichte, weil so vieles, was man erreicht hatte, die Erfahrungen in die Parlamente, die Politisierung der Bevölkerung, aber auch die Anfänge der Arbeiterbewegung, der Frauenbewegung, der Entfernung der Frauenrechte. Das hat hier in der Revolution ihren Anfang. Und das konnte auch die Reaktion nicht einfach schlagartig abstellen. Das wirkte fort.
1: Nachdem Blum hingerichtet wird, trifft ein paar Monate später ein weiterer Schlag, die Revolution. In Preußen bietet man Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone an und er lehnt sie ab. Warum macht er das und wie reagiert das Parlament?
0: Friedrich Almann hatte im Auftrag des Bundestages vorher schon eine Revision der Bundesakte vorgenommen und da war er schon ein Erbkaisertum ein preußisches vorgesehen, also Anfang 1848 im Frühjahr. Und da war er auch schon in Kontakt mit Friedrich Wilhelm IV., der ihm schon ganz klar damals gesagt hat, dass er die Kaiserkrone nicht annehmen wird. Und als jetzt die Paulskirche, wo bei Dahlmann wieder mitwirkte, wiederum ein preußisches Erbkaisertum erarbeitete, weil es einfach anders nicht ging, wenn man versucht hatte, mit der kleindeutschen Lösung den Nationalstaat zu erreichen und da blieb als mächtigster Fürst nur der preußische König dass er dann die Krone, obwohl er sich geschmeichelt führte, auf der, auf der einen Seite des Kaisertums, das hatte mir wohl gut gefallen. Aber er wollte es nicht aus den Händen der Revolutionäre haben, das war mit seinem Gottesgnadentum nicht vereinbar. Und vor allem darf man auch die Realpolitik auf der Europaebene nicht vergessen. Österreich hätte ein preußisches Erbkaisertum in diesem Sinne wahrscheinlich nicht akzeptiert und auch von Russland drohte Gefahr. Und zwar Kriegsgefahr, man sagt, okay, man macht jetzt einen deutschen Nationalstaat mit einem revolutionären Kern, von dem sich allein schon Russland herausgefordert führt, fühlt, von diesen revolutionären Ideen, diesen liberalen, nationalen Ideen. Das wäre wahrscheinlich realpolitisch nicht gegangen, nicht ohne Krieg.
1: Wie kam es denn jetzt dazu, dass nach dieser Ablehnung der Kaiserkrone die Revolution nicht mehr die Kraft hatte, neue Lösungen zu finden, sondern dann allmählich ja zerschlagen und vertrieben wird? Die Revolution
0: hat 1849 ein ganz anderes Gesicht gehabt. 1848 haben wir, wie gesagt, die elementare Revolution gehabt, die sehr stark für das Nachgeben der Fürsten bewirkte durch ihre Gewalt, durch ihre Ausbrüche, durch ihre großflächigen Bauernunruhen alles zugleich, alles innerhalb kurzer Zeit an vielen Orten zugleich. Das hat sich in einem Jahr verändert, weil auch die Bevölkerung sehr viel dazugelernt hat. Auch die ländliche Bevölkerung, die erstmals mit liberalen und demokratischen Ideen in Berührung kam. Hier hat sich ein Vereinswesen etabliert, man hat Lesegesellschaften gegründet, politische Ideen diskutiert. Es haben sich sehr viele Protestformen verbürgerlicht. Diese Reichsverfassungskampagne, die jetzt im Frühjahr 1849 startete, um die Reichsverfassung doch noch durchzusetzen, trotz der Ablöhnung Friedrich Wilhelms. Man versuchte, die Fürsten dazu zu zwingen. Und 28 der deutschen Staaten, der eher kleineren, und mittelgroßen Staaten, haben sich ja für die Freisverfassung auch ausgesprochen. Die wollte man jetzt noch einmal durchsetzen, aber mehr auf friedlichem Weg mit Massendemonstrationen, mit Petitionen, mit Publizistik, mit Bestürmung der Fürsten, aber eben ohne diese gewalttätige Aktionen. Was es aber dann sehr wohl gab, waren Aufstandsversuche, wobei Sachsen, die Bayerische Rheinpfalz und Baden das Zentrum waren, hier hat die Reichsverfassungskampagne sehr wohl ein gewalttätiges Gesicht angenommen. Man nennt der dresdner Maiaufstand, bei dem auch Richard Wagner und Gottfried Semper beteiligt waren. Oder dann natürlich in Baden mit der Meuterei der, der Garnisonen von Rastatt und Karlsruhe, wo sich hier auch wieder eine provisorische Regierung gebildet hat, wo man hier versucht hat, das durchzuführen. Wurde aber mit preußischer Hilfe niedergeschlagen. Wenn Preußen von dem Fürst zu Hilfe gerufen wurde, auch schon in Sachsen, dann auch in Baden. Und da hat man auch das Motto genutzt gegen Demokraten, Helfen Soldaten. Als Wienischkretz Wien im Oktober angriff, war es so, er hat auf eine gespaltene Bevölkerung in Wien auch zählen können. Weil die Mehrheit des Bürgertums war schon so, dass er sagt, nein, Ende mit der Revolution, Schluss damit, Angst vor der sozialen Revolution, vor dem Gespenst des Kommunismus, die wollten keine Anarchie. Die haben ja auch die Rückeroberung schon begrüßt. Und die Eroberung, die Rückeroberung in Berlin, die verlief ja ganz anders. Die hat auch wieder Wien eine Signalwirkung gehabt. Man hat schon das Ergebnis in Wien gehabt, so wie beim Sturz Metternichs im Frühjahr, auch bei, im Oktober, die Ereignisse in Wien. Und da war es ganz anders, als hier der, der, preußische, der preußische Nationalversammlung nach Brandenburg verlegt werden sollten und die Truppen unter Friedrich Wrangel anrückten, hat das ja einen ganz anderen Abverlauf gehabt. Die Bürgerwehr war zwar entschlossen, die Nationalversammlung zu verteidigen, wenn die das wünschte, aber Friedrich Wrangel, ein sehr interessanter Mann, der hat sich, besch äh, sich entschlossen, die Situation auszusitzen. Der ist vor der Nationalversammlung dort aufmarschiert hat sich auf einen Stuhl gesetzt und hat erklärt, okay, er lässt niemanden mehr hinein in die Nationalversammlung. Es können alle Leute ganz normal nach Hause gehen. Aber er sieht das aus. Und er hat auch, auch die Bürgerwehr, hat dann hier nicht mehr zur Gewalt gegriffen, weil man schon das Wiener Beispiel vor Augen hatte. Und weil die preußischen Truppen nicht gleich mit einem Angriff begannen, sondern sehr wohl erst einmal diskutiert wurde, gesagt wurde, okay, wenn ihr verteidigt mit Gewalt, reagieren wir natürlich auch mit Gewalt. Also, was soll es werden? Die Rückeroberung Berlins hat in diesem Sinne fast friedlich. Ja, einen den friedlichen Verlauf vernommen. In Frankreich wurde durch die Junischlacht, durch diese soziale Frage, durch diese Arbeiterkämpfe der Ruf nach einem starken Mann wieder laut. Man hat deswegen sich auf eine Präsidentschaft konzentriert. Man hat gesagt, okay, eine Präsidentschaftsverfassung, einen starken Präsidenten. Wobei man gar nicht erst an Napoleons Neffen dachte, an Napoleon den Dritten. Aber er hat dann die meisten Stimmen erhalten. Wobei es angeblich so war, dass sehr viele Bauern gedacht haben, sie wählen vielleicht Napoleon den Ersten. Oder man hat ihn für so reich gehalten, wenn man gemeint hat, okay, der zahlt dann die ganzen Steuern aus seiner Privatschatulle, weil er eh so viel Geld hat. Und er hat dann eben diesen Putschversuch unternommen, um länger an der Macht zu bleiben und dann auch die Kaiserwürde angenommen. In Österreich war es anders, da ist Franz Josef mit 18 Jahren auf den Thron gekommen. Er hat hier diesen Kurs bald wieder revidiert, die Märzverfassung von 1849 abgeschafft wieder in den Silvesterpatenten und einen neoabsolutistischen Kurs geführt. Grundrechte ausgehebelt, Verfassung aufgehoben, wurde dann aber durch den italienischen Unabhängigkeitskrieg, durch diese militärische Niederlage dazu gezwungen, 1860 doch wieder Österreich zu einer Verfassungsstadt zu machen. Und Preußen, da hätte Friedrich Wilhelm IV. wahrscheinlich auch die Verfassung am liebsten wieder aufgehoben, aber seine Berater haben gesagt, okay, gewisse liberale Zugeständnisse sind notwendig, das ist erforderlich, dass man hier gewisse Konzessionen macht, um diesen Ausgleich mit dem Bürgertum zu finden. Ganz interessant ist, wie Prinz Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm I., reagiert hat. Ja, war ja im Vormetz ein typischer Hardliner, auch als Kadettenprinz verschrien, hat auch diese ganzen preußischen Truppen bei der Niederschlagung der Reichsverfassungskampagne geführt, wurde dann aber Militärgouverneur im Rheinland und Westfalen und da doch etwas offener für liberale Ideen. Also insofern, dass er diese hochkonservative Kamarilla am Hof in Berlin abgelehnt hat und gesagt hat, okay, vorher war er noch der Meinung, man darf der Revolution den liberalen Kräften gar nicht den kleinen Finger reichen. Und jetzt war er schon der Ansicht, man kann nicht ganz gegen den Strom schwimmen. Er wurde zwar nie ein kompletter Liberaler, hat aber dann doch eine neue Ära eingeleitet und versucht, mit dem Parlament irgendwie ein Auskommen zu finden.
1: Wenn wir jetzt auf die Wirkung der Revolution nach 1848-49 schauen, die deutsche Nationalbewegung ist erneut gescheitert, einen Nationalstaat zu gründen, aber Sie haben ja eben auch schon diesen Spruch gesagt, Ideen kann man nicht totschießen. Welche langfristigen Wirkungen hatte die 1848 er Revolution? in Europa.
0: Sehr viele von den 1848er, die politisch aktiv waren, blieben es auch. Es wurden zwar viele verfolgt, viele wanderten in die USA aus, aber sehr viele blieben auch später noch, gerade auch im Deutschen Bund, politisch aktiv in den Parlamenten, haben mitgewirkt, haben Realpolitik betrieben. Die Politisierung der Bevölkerung ist auch nicht zu verachten, wenn man hier einfach in Bewusstsein auch erwachte, was ist eine Verfassung wert, was ist mit der Mitsprache. Hier wurden liberale demokratische Ideen verbreitet. Auf dem Land waren demokratische Vereine fester verankert, als es den Liberalen gelungen ist. Das waren auch Ideen, die man nicht mehr rückgängig machen konnte, genauso wie Arbeiterbewegung und Frauenbewegung. Und diese Langzeitwirkung wirkte auch. Wenn man daran denkt, die Arbeiterbewegung ist da wieder neu begründet worden, nachdem sie verboten wurde. Die Frauenbewegung unter Luisa Otto -Peters wurde der Luise Otto-Peters wurde der Allgemeine Deutsche Frauenverein 1865 gegründet. Man hat hier sehr viele Pionierleistungen, sehr viele Erfahrungen, auf die man aufbauen kann. Und in der neueren Geschichtsschreibung wird das sehr wohl anerkannt. Früher hat man sich darauf konzentriert, auch unter dem Eindruck der Deutschen Reichseinigung unter Bismarck, der von einer Einigung mit Eisen und Blut sprach, statt den Parlamentariern, und da auch diese 1848er-Bewegung bewusst abgewertet wurde dieser Versuch der nationalen Einigung. Heute wird es aber anerkannt, dass 1848 ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der modernen Demokratie ist. Dass hier wirklich wie ein Katalysator das funktioniert hat. Dass hier so viel aufgebrochen ist, so viel probiert und versucht wurde. Und ja, die Revolutionäre, diese mutigen Männer und Frauen sind gescheitert mit ihren unmittelbaren Zielen. Aber ich finde da eine Aussage von Robert Blum so passend, in einem Schreiben an seine Schwester und hier verkürzt wiedergegeben, es hätte nichts Gutes und Großes gegeben, wenn jeder stets gedacht hätte, du änderst doch nichts. Und ich denke, das muss auch anerkennen. Dieser Versuch, Staat und Gesellschaft zu reformieren, besser zu gestalten, gerechter zu gestalten, hier eine Veränderung zu bewirken, dieses verkrustete politische System, das als veraltet empfunden wurde, zu erneuern, hier mitzuwirken, ganz aktiv. Man allein bedenkt, über 20.000 Petitionen in der Paulskirche eingegangen wo die Bevölkerung sich in Vereine zusammenschloss, diskutierte, hier auch auf die Entscheidungen einwirken wollte. Das darf man nicht vergessen, das wirkte vor, diese Erfahrung.
1: Jetzt sind diese Ereignisse über 170 Jahre her und trotzdem für uns heute noch relevant, sonst würden wir nicht drüber sprechen. Wo finden wir die Ergebnisse dieser gescheiterten, erfolgreichen Revolution heute noch in Europa?
0: Wenn man sich daran denkt, welche demokratischen Grundrechte damals erstritten wurden, wie Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, diese Grundrechte, Grundrechtskatalog in der Verfassung verankert, das sind Rechtsstaatgedanken. Das sind die Errungenschaften, die wir heute nahezu selbstverständlich hinnehmen, was sie aber nicht sind. Und wir sehen ja, dass die heutige Demokratie genauso unter Beschuss gerät, dass das Vertrauen sinkt, dass wir von autoritären Regimen auch bedroht sind in unseren demokratischen Werte. Das sind alles so Ideen und Gedanken und Werte, die man sich bewusst machen sollte, woher sie kommen. Dass sie nicht selbstverständlich waren, dass sie Wurzeln haben, dass es hier Vordenkerinnen und Vordenker gab, die Unglaubliches geleistet haben und dafür auch ihr Leben riskiert haben und zum Teil auch ihr Leben gelassen haben dafür. Und ich denke, wenn man sich das bewusst macht, eben auch gerade dieses Boom-Zitat, dass man sich nicht denken sollte, du änderst doch nichts. Dass man sich auch bewusst machen sollte, heute, was können wir als Einzelne dazu beitragen, unsere Gesellschaft besser zu machen? Was können wir, zu den ganz großen Problemen, diesen existenziellen Krisen unserer Zeit beitragen, um diese zu lösen. Dass man hier einfach diese Mitverantwortung in einer Demokratie auch thematisiert. Damals waren die Männer und Frauen bereit, diese Verantwortung mitzutragen. Sie haben um diese Verantwortung gekämpft. Sie wollten mitreden. Sie wollten mitbestimmen. Was beispielsweise den Frauen noch verwehrt geblieben ist. Aber auch noch vielen Männern, weil auch bei den Männerwahlrecht gab es Einschränkungen. Unselbstständige durften zum Beispiel nicht wählen. Arbeitslosen Unterstützungsempfänger durften nicht mitwählen. Und das sind so Errungenschaften, wenn man sich heute die Wahlbeteiligung auch ansieht, oft einmal, wenn man sich denkt, okay, das ist doch was, was wert. Da haben andere Leute dafür gekämpft und wir schätzen es zum Teil sehr gering ein. Oder immer selbstverständlich. Und ich denke, das ist etwas, worüber man auch nachdenken sollte im Hirn Heute. Ja.